0: Servus für grüße dich. Ähm, so. Mir ist jetzt hier gerade was passiert, Alter. Das ist mir noch nie passiert. Du bist ja Jäger und deswegen das ähm, mal Ich bin noch völlig durcheinander. Ich war jetzt gerade Essen mit den Jungs und äh, komme nach Hause und kurz vor Neuweilern von Schillingsfürst kommen habe ich gesehen, dass oben am äh, Dings, da sag ich schon, oben am Wertstoffhof Polizei steht. Okay, habe ich mir nichts dabei gedacht. Die sind natürlich dann hinter mir rausgefahren. denke ich mir, naja, gut, okay, passt. Äh, dann werden sie ja irgendwo das Blaulicht schmeißen und bitte folgen und Das ist nicht passiert. Die sind weiter hinter mir hergefahren. Ähm, kurz vor Neuweiler, wirklich 50 Meter vor dem Orteingangsschild. Ähm, da gehen auf einmal die Blaulichter hinter mir an. Vor mir kommt ein Polizeibus, stellt sich quer auf die Straße. Springen maskierte Einsatzkräfte raus. Von der Seite kommen zwei. Und zwar mit dem Pi im Anschlag. Also wenn ich das so gerade nochmal Review passieren lasse, dann ich, ich habe gerade noch was ist das? Bin ich jetzt hier im schlechten Film oder was? Und auf jeden Fall mache ich die Scheibe runter. Völlig naiv. Mach die Scheibe runter. Hey Jungs, was ist bei euch los? Alles cool? Halber, hat er mich da angeschrieben? Ne? Hände hoch! Ich so, Jungs, ist das hier ein Spaß oder was? Machen Sie das Auto aus! Okay, also habe ich gemerkt: Okay, fünf Leute mit dem 4 im Anschlag, das ist hier kein Spaß mehr. Also habe ich kooperiert, ganz easy. Ich habe gesagt: Jungs, beruhigt euch, alles cool, war, Ich komme gerade vom Essen, das ist eigentlich los? Ähm, ne? Worum geht's. Dann habe ich wieder angeblägt, packen Sie die Hände hoch. Dann soll ich die Hände mal aus Lenkrad machen, dann wieder hochnehmen. Machen Sie das Auto auf. Von außen soll ich dann das Auto aufmachen. Da geht nicht, ist gelockt, dann müsste ich den Knopf drücken. Wo ist der Knopf? Ich sage hier oben an meiner, am Fensterheber. Dann habe ich den einfach gedrückt. weil mir hat er am Arsch. Und dann hat er wieder geblägt, die Hände hoch, ich sage, ja, aber jetzt kann ich jetzt aussteigen. Und dann habe ich die Tür aufgemacht von aus. da habe ich gesagt, aussteigen, ich sag, okay, ich bin angeschnallt. Dann schneiden sie sich ab, aber langsam. Naja, und dann äh, habe ich mich angeschnallt. also jetzt pass auf. Dann steige ich aus, kommt sie in unsere Nähe. Dann bin ich zum Straßenrand gelaufen, holt ihr auf einmal eine Acht raus und sagt, kann ich ruhig bleiben. Sie sind vorläufig festgenommen. Was, Digga? Ich sage, ich könnte mir erstmal den Grund sagen. Ich sage, was bei euch los, ey. Was ist da los? Und dann hat er zu mir gesagt, wir sind vorläufig festgenommen, bleiben Sie hier stehen, haben Sie irgendwelche Waffen einstecken. Ich sage, die Jungs, Alter, wenn ich Butterfly einstecken habe, dann ist es viel. Machen Sie hier keine Scherze, das meine ich vollkommen ernst. Ich denke mir, ja, gut, okay. kooperierst du. Ich sage, keine Waffen, nichts, gar nichts. Ich habe hinten meine Grillkiste drin, da ist natürlich Schneidwerkzeug drin und meine Grillzange. Dann haben die, wo, wo ist Autoschlüssel? Autoschlüssel? Ich sage, liegt in der Mittelkonsole. Wo ist Ihr Ausweis? In der Mittelkonsole. Haben Sie irgendwas einchecken gesagt? Nein, Mann. So, dann hat er Telefonhörer rausgeholt, alles gemacht, ähm, hat mich durchsucht, oben bis ähm, haben das Auto durchsucht, hinten, vorne. Und dann hat er mir erläutert, um was, um was es hier geht. Sagt er zu mir, wir suchen einen Wilddienst. Und das Auto passt exakt auf ihr Auto. Wir suchen einen, einen Pickup, schwarz oder dunkelfarb. Und, der, und der, dieser Wilddienst soll eine Jagdwaffe im Auto mitführen. Habe ich gesagt. Ey Jungs, Alter, ich hab' einen Ich sage, ich hab, bin weder Wilderer noch sonst irgendwas, Digga. Ich komme hier gerade und ich muss so gleich wieder los. Die geht nirgendwo hin. Sei denn, ich muss arbeiten, die Nachtschichten haben. Ja, auf jeden Fall suchen wir ein bei uns. mit mit Helikopter ein, drum und dran. Ähm, wir sind ein team Langsam. <lacht>
1: Alter, Japaner.
2: Oh. Konnichiwa, Bitches. Konnichiwa. <lacht> Konnichiwa. Naja. Alter. Hey, weißt du, da verdreht man einmal irgendwie einen Arsch. Und alles, alles ist irgendwie, well nicht. Sollten soll denn das? Dass da einen Arsch verdreht? Das heißt doch nicht, dass ich, wenn ich hier einmal 19 Tage nicht da bin, dass wir hier gleich irgendwie einen kompletten mittleren Osten destabilisieren können. Es geht halt aber auch schnell. Die haben gewusst, wir haben Sommerpause und
1: äh, Herbstpause, wie man es auch immer nennen will. Und zack, gerät die Welt <lacht> aus den Fugen.
2: Ach, es, es regt mich auf. Die war Wahlen so waren gefühlt, auch.
1: Die wichtigsten Wahlen in Deutschland waren.
2: Ja, habt ihr euch ja mal schön nass machen lassen. Da haben
1: wir aber mal ganz schön abgeräumt. Durch. Euren
2: hässlichen Nazis da unten. Na,
1: also, die das Problem mit der AfD ist ja mittlerweile einfach halt nicht mehr nur auf den Osten bezogen.
2: Ja. Das haben wir jetzt in ganz Deutschland am Hacken. Wisst ihr mal, wie es ist. Aber heute Parteigründung, nee, gestern, nee, heute, ja, ja, die heute Parteigründung ich, war das heute Linken, schon, War
1: das heute schon Parteigründung oder erstmal ihr ihre nee, Verein Vereinsgründung, gell? Bündnis... Aber mit
2: ihrem Namen, also schon alleine, ja, das, das ich verstanden. Da ja, ja, voll. dass ihr Name da drin steht, dass sie so die Kernperson ja, ja. ist. Das ist schon wieder so ein, so ein völlig krankhafter Personkult. Cool.
1: Ja, voll. Uh, wie heißt es? Bündnis Wagenknecht oder sowas, gell? Irgendwie, meine ich.
2: Ja. Also wenn man jetzt mal so... Nicht so smart. Also... So, so die, dieses, dieses russisch-linke äh, Ding, so dass, dass die immer so Kampfnamen hatten. So Stalin, naja. Trotzki. Äh, mal sehen, welchen Namen sie sich gibt. <lacht> oh Mann, ey. Wagi. Die,
1: die ist doch mit, ähm, mit. Oscar Lafontaine. Ja, genau. Mit dem ja. Ole Lafontaine. Ja, Mann, Alter, die Meine Welt, Fresse, du. die Welt eskaliert hat, da ist. Äh, ist aber schön, wie du das so geschrieben hast, Hammer's wieder hingekriegt. Man, <lacht> Hammers, Hammer's wieder geschafft. Haben es wieder geschafft, <lacht> können wir sowas halt nicht mehr machen.
2: Können wir sowas halt. Ja, können wir sowas halt irgendwie. Weiß ich nicht. Es soll ja auch tatsächlich hier jetzt gar nicht so um, um Japan gehen. Ich bringe euch bloß erstmal wieder so ein bisschen auf, auf Betriebstemperatur. Wir machen also hier eine kurze, knackige Folge, denn heute ist. Äh, Dienstag vor Mittwoch. Da,
1: ich mir Markus, also morgen kommt die Folge ich raus. Ich habe ihm Markus schon gesagt, ich liebe seine Naivität. Wir haben uns so lange nicht gesehen und er meint wirklich, dass wir einfach nach 45 Minuten aufhören.
2: Ich höre einfach nach 45 Minuten, ich drücke hier, drück hier den Knopf. Stop. Ich habe auch nichts aufgeschrieben. Der Markus schreibt auf: Zeit, Wir der brauchen liegt auch hier nichts, hier ist
1: genug passiert. Die Welt bietet, uns, da. bietet uns genug Angriffsfläche. Ist wahrscheinlich auch das,
2: was ich aufschreiben sollte, schon wieder zu lange her. Ja, hast du noch ist irgendwas ist noch
1: was Aufgeschriebenes? Nee. Ich weiß nicht, es ist keine Ahnung. Ja, drauf. ich bin
2: wirklich, also so
1: wichtig kann es nicht gewesen sein. Nee, eben. Nee. Also ich komme ja, ich, 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 dann fange ich mal an mit meiner Erzählung. Es, wir, <lacht> wir machen sie
2: bei Lanz und Brecht so. Phil, wo erwische nee, ich dich?
1: Du erwischst <lacht> mich in einer ganz harten Phase meines äh, beruflichen Daseins. Um Gottes Willen. Ich sag's euch. Wir haben. ERP-Umstellung gehabt, also quasi das Herzstück des Unternehmens. Da haben wir ah. seit Januar dran gearbeitet und das Wochenende ging es endlich live. Und ähm, ich war eigentlich da, um nur die Verantwortung zu tragen, dachte ich. Und dann hat sich herausgestellt, dass manche einen Job nicht so gemacht haben, aber eher von unseren Dienstleistern, nicht von meinen Leuten. Die waren wirklich super, also das hat wirklich super gut funktioniert. Äh, und dann bin ich da auf einmal in so ein Troubleshooting reingeraten, Abends um 20 Uhr. Uh, <lacht> das, das, war eine, klingt, das klingt war eine ja, ja, Also man kann sich so vorstellen. Ne? Man äh, muss da mehrere Update-Schritte -Schr machen. Und ich bin dann, am, wir haben am Freitagnacht gearbeitet bis 2 ähm, Uhr, glaube ich. Dann haben wir am Samstag in der Früh wieder angefangen um 10 Uhr. Haben dann wieder gearbeitet bis 1 Uhr Sonntag quasi. Oh. Und da dann wieder von 9 Uhr bis um... 1 Uhr und am Montag wieder von 7 Uhr, also richtig Hardcore-Nummer. Und am Samstag eben äh, ging es dann los, dass äh, das eine Programm, quasi was wir neu gemacht haben, ein altes Programm nicht mehr erreichen konnte. Also, was damit zusammenhängt, wir haben Transportmanagement-System und das neue Business Central eben, das ERP-System, musste das, das Transportmanagement-System erreichen und das ging auf einmal nicht mehr. Und dann stehst du da da, als derjenige, der da die Verantwortung für diesen ganzen Sums übertragen bekommen hat quasi. Und denkst dir, ja, scheiße, wenn wir das jetzt nicht hinkriegen, dann können wir alles wieder rückgängig machen, was wir bisher gemacht haben. Und, äh, ja, ich, ich, ich sag mal, mal <höhnt> Projektkosten waren so um die halbe bille Also halbe Mille im Sinne von halbe Million. <lacht>
2: Habe ich schon, habe ich mir schon ähm, fast, fast gedacht. Man sich fast weil eine gedacht. Andere, eine anderes, andere Auffassung von halber Mille. Ja, also. <lacht> werde ich mir jetzt irgendwie genau, also,
1: schwer einfallen lassen. Also, da kann man sich ungefähr vorstellen, was das bedeutet, wenn da was schief geht. Und auf einmal bin ich dann da reingeraten und habe dann gesagt: Okay, ihr kriegt das scheinbar nicht hin, dann gucke ich jetzt mir mal das an. Und dann habe ich äh, mich erstmal in den Code eingearbeitet, wo ich kein Programmierer bin. Danach habe ich mich in eine der beiden Firewalls eingearbeitet, obwohl ich kein Netzwerktechniker bin. Und äh, irgendwann habe ich dann tatsächlich nach zweieinhalb Stunden Troubleshooting dieses Problem gelöst gehabt, was eigentlich andere hätten lösen müssen, weil wir sie dafür bezahlt haben. Nice. Ja, sehr nice. Und dann habe ich denen alle mal eine lange Nase gemacht und habe gesagt, jetzt könnt ihr alle mal ins Bettchen gehen und euch fragen, ob das jetzt so cool war, was da gerade gelaufen ist. Weil äh, ich erwarte eigentlich weil bist von... Weil ja, du ja richtig erzieherisch geworden. Naja, klar. Ich meine... Meine Fresse. Die kosten mich ja einen Haufen Geld, ne die Dudes. Und wenn ich dann leider feststellen muss, dass die, wo Spezialisten in diesem Fachgebiet nicht auf die einfache Lösung kommen, die ich mir nach drei Stunden erarbeitet habe, dann äh, macht mich das sehr traurig, weil ich bin kein Netzwerkspezialist
2: siehste Phil und das würde ich auch äh, schon wieder irgendwo mit anbringen um Gehalt neu zu verhandeln ja zum Beispiel so, da macht euch meinen Kopf warum ich das Problem nach drei Stunden gelöst habe ja. und ihr teuer bezahlten Arschgeigen ja, ohne Witze.
1: ich habe gedacht ich muss sterben danach auf jeden Fall danach so habe ich meinen Kopf schon lange nicht mehr angestrengt gehabt da war es dann irgendwann 23 Uhr und mein Kopf war so ich bin oben aus diesem ich sag mal aus diesem, äh, ja, wie will man es nennen, aus der Kommandozentrale oben runter zu den Key-Usern gekommen, die da waren und test getestet haben. Und jeder schaut mich an, was ist mit dir passiert? Und ich so, wie sowas ist, du siehst total fertig aus auf einen Schlag. So, ja, mein Kopf ist jetzt auch beendet auf einmal. Ne? Also so eine Nummer war das. Aber Montag ging dann Gott sei Dank alles äh, reibungslos und dann waren alle happy, inklusive mir. Fein. Aber das steckt mir halt noch in den Knochen. Das, das Wochenende. Ja. Das war einfach ein bisschen viel Arbeit für wenig
2: Zeit. Deswegen, ja, also ich habe auch. Ich bin ja jetzt seit Montag, ich bin ja Donnerstag wiedergekommen und habe dann erstmal so einen Tag so einen halben chat gehabt. Dann nochmal irgendwie von 14 Stunden Flug extreme, extreme Muskelkater in den Beinen. Ich weiß Echt? nicht, wo der herkam. Ich, ich saß einfach nur. Wie viele ähm, Stunden
1: Zeitverschiebung sind das? Sieben. Oh, doch, okay. Ja, krass.
2: Also. Hierher zurück ging's, weil du fliegst äh, dort um 11 los und bist äh, 19 Uhr in Frankfurt. Mhm. Das ist quasi nur wie ein sehr, sehr langer Tag. Das Beschissene ja, ja. dabei ist, du stehst morgens auf, gehst zum Flughafen, fliegst los und fliegst sofort in die Dunkelheit rein, weil du über den Nordpol fliegst, weil ja, aufgrund von der arschgeigen hamas mhm auf einmal der Nahe Osten auch scheiße ist vom Flugkorridor her, <lacht> weil da wird es mittlerweile ziemlich eng. Ich sage auch, äh, der nördlich vom Schwarzen Meer fliegen Raketen, <lacht> südlich vom Schwarzen Meer fliegen Raketen. Und zwischendrin sind noch ein paar Fighter unterwegs, die auch ja, und die da halt machen. Da kriegst du halt nicht irgendwie äh, 25 Boeing 747s und noch ein paar A380s durchgeschleust ja. durch diesen engen Korridor. Und deswegen hat sich die Luft dann sehr kurzerhand entschlossen, als eine von wenigen Airlines einfach mal über den Nordpol zu fliegen. Ja, krass, oder? V völlig völlig gaga. Und dann bin ich wieder zurückgekommen und dann stand natürlich äh, so ein Umzugskarton mit Aktenordnern prall gefüllt, schon bereit für, äh, Markus, guck mich mal an. Und da habe ich mir gedacht, so bevor ich mir das jetzt irgendwie zu lange aufspar, äh, mache ich es gleich. Echt? Oh. Und dann habe ich gestern 25 Aktenordner einmal komplett durchgearbeitet und mir Sachen rausgesucht, die für meine Gutachtenerstellung relevant sind. Und habe den dann gestern Abend wieder ins Sekretariat gestellt und heute früh ist er wieder zur Staatsanwaltschaft zurückgegangen. Und da habe ich mir dann so gedacht: Ja, gut, dass er weg ist. Gut, dass, es, gut, dass alles wieder weg ist. Mhm. Und ja, das ist irgendwie gerade dann gestern Abend ja direkt noch so ein Twitch-Stream, wo ich auch so blauäugig gesagt Ja, komm, ich mache mit. Komm hier, bevor de, bevor jetzt irgendwas passiert. Ich mache mit. Ja, äh, das noch gemacht. Und. Morgen muss ich dann nach Stuttgart zum LKA, mach da eine Weiterbildung.
1: Gibst du dann, oder machst du?
2: Also gebe ich. Ja, ich hm, halte den Vortrag ja. in Stuttgart. Und ähm, Freitag bin ich dann in Hamburg bei Olivia Jones, weil wir feiern den Deutschen Fernsehpreis. Uh. Die Doku äh, Sterben für Anfänger von Steffen Halaschka und äh, Olivia Jones, bei der ich mitgearbeitet habe, mit dem toten Waschbär, äh, hat äh, den deutschen Fernsehpreis gewonnen und das wird dann äh, gefeiert. Oh, uh, prima. Genau.
1: Bist und, du da auch irgendwo erwähnt? Naja, ich bin ja zu sehen. In dem, nee, aber in den, sagt man da auch Show Notes, keine Ahnung, am Schluss? Bestimmt. Bestimmt. Also habe ich jetzt.
2: Ich, als Kloppi mit dem toten Waschbär. Ja. Da, ja, da hatte ich ja tatsächlich mal die Waldkluft an mit Jäger. Es oh. war ja so ein extrem heißer Tag. Ja. Und äh, ja, natürlich Jagdstolzklamotten.
1: Klar, sonst? das wird teuer.
2: Das wird richtig teuer. Frank?
1: Ja, kann man nochmal nachsteuern.
2: Gibt die Gib die Gold. <lacht> Bei dir rennt ja wieder ein Wilderer durchs Dorf, ne?
1: Es ist ja völlig crazy. Also was gerade bei uns hier abgeht, wie gesagt, mein, also also
2: hier ist wirklich würde also... Ähm also wir, wir hängen euch das, also ihr habt es bestimmt schon gemerkt, wir haben euch den ersten Teil der Sprachnachricht vor die Folge gehangen, falls ihr euch jetzt wundert, äh, was das ist und äh, das, den zweiten Teil von der Sprachnachricht, den kriegt ihr quasi an den Schluss ran
1: Genau. Also, äh, folgendes. Also zum einen, ich will mal vorne anfangen, habe ich das mit, mit meinem Chef damals erzählt? Nee, gell, das haben wir nur in WhatsApp geschrieben, mit meinem ehemaligen Chef, der sich erschossen hat.
2: Äh, in der Hunderunde, oder ist das schon wieder ein anderer?
1: Nee, das war also nicht Der sich mit, mit seinen Hund. Jagdhunden nee, nee, erschossen nee, nee, hat, das war, ein war ein anderer. anderer. Ja, ich habe ja oh, früher Gott. Gärtner gelernt und,
2: Ach so, ja. und
1: hatte da äh, einen Chef, und der war auch Jäger, aber der ging da schon nicht mehr auf die Jagd. Und, ähm... Und so, wie ich mitgekriegt habe, ist sein Sohn jetzt wieder auf die Jagd gegangen. Deswegen, ich weiß nicht, von wem die Waffe war. Also ich hoffe ja wohl, dass es seine eigene war. Weil sonst kriegt der Sohn auch noch richtig Lack, wenn es auch noch den seine mmh, Waffe war.
2: Unangenehm. Und er
1: ist wohl in, der war eben in der Gärtnerei und hat sich da mitten reingeguckt, quasi so, dass in die Kameras sehen. Dass er quasi, ähm, also so wird es vermutet zumindest, glaube ich, dass, dass man halt sieht, es war niemand anders. Sondern er so, war selber. Wegen der Ermittlungen. Hm, genau und ähm, den hat da jemand gesucht und dann halt da gefunden, dass er da quasi mittendrin sitzt und hat sich anscheinend mit irgendeiner Pistole oder was in den Kopf geschossen. Äh, es ist, ja gut, er war schon immer ein bisschen komisch, fand ich, also tatsächlich, auch äh, als würde irgendwas so nicht ganz stimmen mit dem. War wohl, äh, war wohl ganz offensichtlich depressiv. <lacht> Aber ist krass, dass dann, äh, ja, äh, aus dem nahen Umfeld jetzt schon zum zweiten Mal so was passiert, wo sich jemand erschießt. Das ist echt crazy. Ich glaube, das wäre mal richtig interessant zu sehen, wie oft das eigentlich, dass sich Jäger erschießen. Im Relativ Jahr. Relativ häufig. Ich äh, auch.
2: Berufs- und Hobby-assoziierte Suizide sind äh, nicht, also sind normal. Wollen wir es mal sagen? Ja, weil mal, du halt die normal. Möglichkeit hast. Wenn, wenn du, du ein Polizist bist, wenn du Sportschütze bist und wenn du Jäger bist und Schusswaffen äh, zugänglich hast, ist, äh, wenn du den Suizid wählst, die Möglichkeit des Schusses eher gegeben. Äh, Fleischer, ganz häufig Bolzenschussgeräte, Apotheker und Ärzte, Anästhesisten vor allem, äh, die machen sich richtig feine Cocktails. Also mhm. die die schlafen sich wirklich richtig weg, mhm. sodass du auch wirklich im bestmöglichen Case tot bist, aber halt nichts gemerkt hast. Mhm. Ähm, teilweise auch mit Apparaturen, also über, über die äh, Wohnzimmerlampe irgendwie die, die, die Infusion. Infusionsbeutel gelegt und in die Infusionsbeutel halt bestimmte Konzentrationen gemacht, dass du halt erst wirklich einschläfst und dann erst quasi danach, also so, so richtig äh, auch dabei was überlegt. Mhm. Ähm, was gab's noch? Es gab so mehrere Sachen, wo du wirklich siehst, deswegen eben auch berufsassoziierter Suizid. Ähm,
1: ja, weil du einfach die Möglichkeit dann halt hast, die ein anderen genau. nicht hast, ne? na klar. Ja. Aber ich weiß ich finde es so, es muss so was Krasses im Kopf sein, weil ich stelle mir es dann immer vor und ich kennst du noch, weißt du noch, als Kind hat man doch immer aus den Feuerzeugen diese Funkenmacher da rausgebaut und ja. hat sich so Stromschock. Und dann hat man es doch immer bei sich selber gemacht. Und ich konnte da schon immer fast nicht abdrücken, damit ich mir selber quasi so einen kleinen Stromschock gebe. Da hat sich schon angefühlt, als wäre es übel schwer zuzudrücken. Wie krass muss das sein, wenn du dir da eine Waffe hinhältst, dass du da wirklich abdrückst? Also wie wie sich die letzten wie zwei Minuten ja,
2: muss man sein. Es ist, doch, es ist völlig. Ja, ich
1: ich, ich stelle mir, mir das halt immer so. Also fast.
2: gerade ähm, so Schienensuizide und Springer sind ja quasi für alle Umstehenden. Also zum Beispiel in Leipzig gibt es ja den, das eine hohe Hochhaus in der Innenstadt. Mhm. Und da hüpft halt ab und zu mal einer runter. Mhm. Und es gab mal einen Fall, da ist einer mit dem Bahn, also am Bahnhof angekommen, mit dem Zug, ist schnurstracks, dann den kleinen Berg hochgelaufen zu diesem Gebäude, ist als letzter noch hoch. Da hat der Wachmann schon gesagt, so nee, ist eigentlich zu. Und er so, nee, komm, ich will noch mal kurz gucken und ein Foto für meine, für meine Angehörigen machen. Mhm. Ja, und kam halt nicht mehr runter. Und unten hast kam du schon den großen runter. Vorplatz von der Uni. Ja. So, und den hat da, also du, wenn, du musst dir das dann so vorstellen, wenn Menschen irgendwo runterspringen, die, die platzen dann nicht auf, sondern der Körper ist so halb elastisch, dass die nochmal vom Boden da, wo sie aufspringen, hochspringen. So um ein, zwei Meter. So hoch. Und quasi diesen ersten diesen ersten Platz, wo sie aufgeschlagen sind, nochmal durch eine Schleuderbewegung verlassen. Das heißt, du hast eine Fläche, wo jemand wirklich aufschlägt und daneben liegt er meistens.
1: Und er haut dann da schon Sachen raus? Oder nee, nope, da passiert nichts? überhaupt
2: nichts. Du bist ein wabbeliger Knochensack danach. Die Haut ist so elastisch, dass nichts rauskommt. Es platzt auch nichts In den allermeisten Obwohl, Fällen. Obwohl,
1: wenn du mit dem Kopf aufkommst, wahrscheinlich schon.
2: Ja, der, der Kopf ja. ist dann muss aber dass, dass, dass da jetzt irgendwie der Oberkörper aufplatzt so, oder so oder die, die Extremitäten aufplatzen, das passiert nicht. Du hast ja auch noch Kleidung drüber in den meisten Fällen. Ähm, dann habe ich in Dresden mal mit dem äh, Kassierer vom Rathaus-Turm gesprochen, habe ich auch so gesagt, es so, ist, ist hier schon mal jemand nicht mehr runtergegangen. Und er so, ja, das haben wir auch schon gehabt. Und in allen Fällen, die er damals erlebt hat äh, da ziehen die Leute sich vorher, bevor sie oben springen, noch die Schuhe aus. Ja, auch, ja, habe hab ich auch Schuhe schon öfter. Die stehen dann immer nach oben.
1: Ja, das habe ich auch schon öfter gehört, der, ja, ja. Voll crazy, warum? Nur was Ahnung. geht da vor sich? Aber
2: das ist halt dann so der Moment, wenn du halt wirklich irgendwo runterspringst, wo du dir denkst, so, okay, da habe ich jetzt halt irgendwie so drei Sekunden Flugphase. Stell dir mal vor, so nach der einen Sekunde, wenn du gerade so abgehüpft bist und du dir so denkst, so, ist eigentlich eine scheiß Idee weißt du so dieses, dieses wirklich dieses einfache nee ist eigentlich eine scheißidee und das hast du halt auch beim Schienensuizid ich meine du, suchst, du siehst den Zug ja kommen
0: hm. und
2: da, dann denkst du dir in dem Moment so nee jetzt bleibe ich hier aber stehen oder liegen oder sonst hm. was und das das also diese, diese Verzweiflung die kann ich halt die kann man halt als gesunder Mensch einfach nicht nachvollziehen nee ist
1: verrückt also kann man wirklich nicht, ne wenn du dir vorstellst ja. okay jetzt musst du das Ding durchdrücken und dann ist es vorbei ja das ist einfach kann man sich tatsächlich nicht, also es ist wirklich total irre, was da im Kopf abgehen muss, was da passiert, dass das ja, dass einfach nicht mehr funktioniert. Ist schon schon echt krass. Also, oder auch manche machen ja so, dann gibt es ja auch so crazy Suizide, wo du denkst, na also das ist auch noch richtig anstrengend quasi, weißt du, oder dauert lang oder solche Sachen. Ne? Oder ja, ja. ich habe äh, bei mir einen Kumpel, der Onkel, bei uns gibt es die Kochertalbrücke in der Nähe. Und da sind schon einige runtergesprungen, deswegen haben die dann so ein Kitter hingemacht und mit, mit äh, quasi mit so ja, so Spitzen halt, ne, dass du dann immer drüber klettern kannst, nach innen gebogen. Ja gut, aber der hat sich halt dann so weit vorbereitet, dass er eine Leiter mitgenommen ist, hat auf der Autobahnbrücke angehalten, hat die Leiter hin, hat eine Decke drüber gelegt und ist halt trotzdem runtergesprungen. Und das muss, ich finde halt so krass, weil du brauchst von uns dahin, würde ich würde mal schätzen eine Stunde oder so. Das heißt, du hockst dich daheim hin, lädst deine Leiter ein, lädst deine Decke ein, hockst dich ins Auto, fährst eine Stunde lang dahin. Bist also auch diese eine Stunde lang felsenfest davon überzeugt, was du da jetzt machst. Ja. Das ist schon, das ist schon, das ist schon Wahnsinn, ey. Das ist richtig krass. Ja, es ist im Sinne, das im ist ein Wahnsinn. im eigentlichen ja, Sinne ist es Wahnsinn. Naja, klar. Ja klar. Ja, Und ist dann so halt irgendwie nicht crazy. drüber
2: nachzudenken, naja, vielleicht versuche ich doch nochmal irgendwie zum Arzt zu gehen oder okay. ich fahre jetzt mm. in die Notaufnahme, weil die Gedanken sind halt einfach nicht okay, die ich gerade habe. Ja und dann aber trotzdem als als die logischste Variante noch zu denken nee ich pack jetzt die Leiter ein ich packe eine genau, Decke ein dann springe ich darunter genau. wo ich mir einfach so denke so an wie viel äh, seelsorgerischen Einrichtungen in der Zeit also du kannst ja sogar zum also jeder der wenn du irgendwo hingehst und sagst ich will mich umbringen der der wird ja erstmal reagieren und sagen ja dann ähm, ich bringe dich, no bring dich jetzt wohin, wo dir geholfen wird. Ja, ja aber Weil dein Kopf kann funktioniert ja halt werden. schon nicht mehr. Nee, aber dein das Kopf funktioniert ja, genau. halt schon nicht mehr. Komplett nicht das, mehr. Das, also dir könnte ja, in, in allen Fällen könnte dir ja erstmal durch eine stationäre Aufnahme geholfen Wahrscheinlich,
1: werden. Wahrscheinlich,
2: ja. Und wenn du halt erstmal mit irgendwelchen Medikamenten weggebeamt wirst, dass du im Land der Glücksberg landest. Ja. Aber dir kann zum Schluss geholfen werden. Ja. Und einfach diese, diese Lösungsansätze schon komplett auszuschließen und einfach loszufahren mit dieser Idee und das nicht mhm. aus, so einer, aus so einer Übersprungshandlung heraus, weil das hat man ja auch häufiger mal, ja. dass jemand aus einer Übersprungshandlung heraus einfach hier so einen Film fährt und dann halt irgendwie sich, weiß ich nicht, äh, gerade auch im Drogenabusus irgendwie ja, verletzt und so ein Scheiß. Ja, dann, ja, ja. Weil da halt, aber ja, das ist irgendwie eine, das ist ja. ganz komisch. Man
1: kann es nicht nachvollziehen, wenn man es nicht hat. Allgemein auch wie Depressionen. Man kann Depressionen ja, auch nicht nee, verstehen, kann, wenn man genau, die genau nicht hat. Das kann man halt ja. nicht,
2: äh, nicht im Kopf nachvollziehen, wie das ist. Das genau. ist so
1: Weil man denkt sich, hey, ist doch nicht so schlimm. Und für ja, den genau. st steht seine Welt am Abgrund in dem Moment, wenn der Depressionen hat. Er sieht keine Spaß. Zukunft mehr für sich. Der denkt sich, fuck, es ist alles so wahnsinnig schlimm. Ich kann das nicht mehr. Ich, es macht keinen Sinn mehr. Also und, und Selbst die, die sie nicht umbringen, die in Anführungszeichen nur Depressionen haben, bei denen ist es ja so, die, die sehen kein Ende, kein Licht mehr am Ende vom Tunnel so. Und das kannst du, als wenn du das nicht hast, nicht nachvollziehen. Du siehst, okay, dem geht schlecht, aber du siehst ja von außen die Situation und weißt ja, okay, so schlimm ist es nicht, was du jetzt gerade für ein Problem hast. Ja, ne? weil das ja, oft, ja genau,
2: genau. Das, weil, aber du kannst halt nicht nachvollziehen, dass diese für dich einfach von außen zu sehende, einfache Situation für eine andere Person so unüberwindlich schwer ist. Genau,
1: es ist einfach, weil da im Kopf was nicht stimmt halt, ne? Weil da Und das, das
2: ist halt auch der nächste Schritt, selbst wenn, also, selbst wenn ich weiß, dass es unüberwindlich schwer ist, dann versuche ich halt in meinem rational gesund denkenden Kopf Lösungen vorzuschlagen, genau. die ja aber für die Person absolut Gar keinen Sinn bringt. ergeben, weil das, das zeigen, halt ein unüberwindliches genau, Problem ist. Genau. ist ah, da könnte ich mich selber dafür hassen, weil ja. ich kenne einige Leute, die diese Probleme haben. Mhm und ich bin da wirklich auch also du kannst halt versuchen das irgendwie äh, in irgendeiner Form abzufedern aber es ist extrem schwierig ja. dass du dass du nicht, dass du genau eben nicht sagst komm ist doch gar nicht so schlimm genau ich bin Weil das ist ja der Satz der überhaupt nichts bringt genau gar nicht nee, also ich bin
1: gehe da auch also wenn ich das bei jemandem weiß und mitkriege dann gehe ich immer eher daher äh, das zu verstehen also halt ne, deutlich zu machen man versteht das Problem man weiß okay, für mich schaut es jetzt nicht so wild aus, aber für dich ist es was ganz arg Schlimmes und unüberwindbar und mehr kannst du fast gar nicht machen, wie da zuzustimmen, weil selbst wenn du ja da gute Tipps gibst, du kannst ja nur Zeit mit den Leuten verbringen, weil oftmals ist es dann in der Zeit, wo du mit denen verbringst, ist es ein bisschen besser, weil sie nicht ganz alleine sind so. Und, aber mehr kannst du fast nicht machen, weil selbst wenn du Tipps gibst, es nützt nee,
2: ja nichts. Das bringt es nützt nee, überhaupt nichts. Das ist nix. schlimmer das, als wenn das, du einfach
1: sagst, ich verstehe, was du, was du da, genau, hast. das ist
2: das was mich so abfuckt, weil ja, ich ja ich, auch. ich bin ja so ein ja, ja. lösungsorientierter ich Mensch, so, ja, weißt du? Das ist so und du ja auch.
1: Ja, ja. Also, das ist ganz schwer. Das, aber wir, wären ganz
2: wir wären ganz schlechte Therapeuten. Ja, ja ganz <lacht> schlecht. Naja, <lacht> ganz wir, 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 jetzt
1: hock dich mal daher, schneid euer so, pass auf. Also, es so. ist doch ganz logisch, du musst jetzt Folgendes machen. Mit Hintergrund so, <lacht> ja, <lacht> 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 erstmal eine Pulle, Bier <lacht> <lacht> gestellt, so, pass auf. Ja, genau, so, so wäre das bei uns. Aber ich glaube, das ist auch allgemein das, ein bisschen so das Problem zwischen Männern und Frauen. Eine Frau kommt heim und erzählt ihr ihr Problem vom Tag und die will da gar keine Lösungsansätze oder sonst was haben. Die will ja. auch einfach nur eine Zustimmung darauf haben. Aber als ja, Mann sitzt du so da ja. und du hörst dir das Problem an und in deinem Kopf geht es schon los und du überlegst dir, wie man das jetzt am besten lösen kann. Ja, Dabei will exakt. die einfach nur hören, ja, Mandy ist eine Fotze. Die ist eine Fotze <lacht> und deswegen, klar, ich verstehe das, dass das dich stresst, wenn die da hinter deinem Rücken lästert und, äh, und dass sie dir Probleme macht, weil die dämlich ist und die versteht nicht, was du von ihr willst. Ja, das ist eigentlich die richtige Antwort. Aber als Mann würdest du halt antworten mit, gut, da würde ich mir halt mal überlegen, wie ich die schulen kann oder wenn es dann gar nicht klappt, was sie für Gespräche mit der führen kann, dass man sie eventuell ausstellen muss. So, das ist nicht das, was sie hören will. das ist nicht das, nee, das, ist nicht das Zielführende. <lacht> ja. Das ist
2: nicht das Zielführende. Und vor allem das, das Interessante ist ja, also gerade du und ich, wir machen ja viel in unserem Kopf auch aus.
1: Ja, ja, hauptsächlich,
2: klar. Und wenn, wenn dann von extern jemand kommt und dann erzählen will. Weißt du, wir, wir legen uns gerade eine Lösung zurecht. Und irgendjemand kommt als Störgeräusch von außen und labert dich zu. Ja. Also, wie, das brauche ich gerade nicht. Nein, nein. nein, ich will gerade, ich möchte gerade in meinem Kopf das Puzzle selber zurechtlegen. Und ich brauche gerade von außen gar nicht, <lacht> nicht das Reflektieren. Nee, geh weg. Ich weiß, dass Mandy eine Fotze ist. Ja, genau.
1: Aber wir müssen gucken, dass wir Mandy entweder nicht mehr zu Fotze machen oder...
2: Beseitigen. Sondern <lacht> so, Mandy kalt stellen. Genau. So, das ganz einfach. Lösungsorientiertes Denken nennt sich das. Ja. Ja, ja, ich schon. muss nicht reflektieren, warum Mandy eine Pflanze nee. ist. Nein. Nein. Das Problem Im steht schon fest. So ist es, genau.
1: Ja. Das Wir ist aber suchen so die Lösung des Problems. So ein typisch deutsches Ding. Mehr, mehr über das Problem philosophieren als über die Lösung. Das ist was, was du halt bei der Bundeswehr lernst. Es, es bringt ja. dir nichts zu wissen, wie du in den Hinterhalt geraten bist. Du musst da raus. Sonst bist ja. du tot. <lacht>
2: Richtig, <lacht> genau. Exakt, exakt ja, genau.
1: Das. Ja, ja. ja ist schon, schon interessant. Das ist erstmal
2: anzudiskutieren. hey, oh, warum sind ja, wir jetzt ja. schon wieder in einem Hinterhalt? Wie oder? konnte
1: denn das sein? Ja, sag mal, na ich habe es mir noch gedacht, da vorne ging irgendwie ein Kabel aus der Straße raus. Naja, gut, dann müssen wir halt beim nächsten Mal ein bisschen besser auf. Aber es ist schon auch unfair, was die mit uns hier machen. Da ja, einfach ansprengen und dann <lacht> auf uns schießen.
2: Mensch, das hätte man
1: vorher vielleicht ein bisschen besser analysieren müssen. Da hätte vielleicht vorher nochmal die Drohne drüber fliegen müssen, bevor wir da hinkommen. Naja, ja. jetzt gucken wir mal, was wir hier machen können. Oh Mensch, jetzt schießt er von rechts statt von links. Es wäre doch viel besser, weil da könnten wir besser aus den Autos aussteigen. Ja, so. <lacht> so, das ist halt einfach schlecht. Nee, du steigst aus und Blei in die Heide. Und dann guckst du, wie du mit dem Problem umgehst. Und wo ja. das auf einmal herkommt, spielt absolut keine
2: Rolle. Blei in die Heide, möglichst großes Kaliber. Ja, genau.
1: Oh Mann, ey. ist echt so.
2: In der Hoffnung, dass die Kaliber 50 noch aufs Dach geschraubt ja. ist.
1: Und dann der Taliban erst mal den Kopf unten behält. Ja, ja, Boah, so hör das. mir auf,
2: das geht ja, weißt du, da dachtest du eigentlich hier so, du hast, hast einen IS besiegt, also ja, nee, am Anfang hier Taliban besiegt, dann hast du den IS irgendwie von oben platt gemacht, ja. Al-Baghdadi tot, Osama tot, jetzt hast du schon wieder so eine Gruppe Drecksäcke, die da irgendwie in der Wüste hockt und Scheiße baut. Es geht mir langsam ein bisschen auf den Pisser.
1: Ja, diese Terroristen sind einfach ein wenig, die sind sowas ganz Nerviges, äh, wie Stechmücken oder sowas die sind ja. da und die machen und tun und und stechen immer wieder zu und keiner kriegt sie so recht du hörst sie. Ja haben sie so schon wieder
2: Tunnel gegraben ey. ich es schon wieder höre ja, ja. wie hinterfotzig musste denn sein um dich in Tunneln zu verstecken ja klar ist der Vietkong. Ah. ja klar ist der Vietcong in der Wüste Ja,
1: es ist einfach es ist einfach und es ist so ohne und ich weiß was mich am meisten schockiert dass wir jetzt in einem Zeitalter leben und die Leute verstehen es immer noch nicht, wie scheiße es ist, Krieg zu führen. Also was, ja. was ist denn los? Also die Russen genauso wie jetzt die, die Hamas und also. Es ist doch eine. Also ich. Hört doch auf! <lacht> Lass doch die Leute einfach mal in Ruhe, ey. Ist doch nicht so schwer. Und alles immer nur wegen irgendwelchen Glaubensscheiße und es war unser Land und hier und Füllefanz. Und in Russland ist noch
2: nicht mal eine Glaubenssache, da ist es einfach da ist also, nur einfach da ist nur Fotzigkeit. Ah, ja, also es ist da ist es nur Fotzigkeit. da unten Mensch. ist ja also dieser, dieser ganze Grundlagenkonflikt ähm, und dass vor allem jetzt die Zivilbevölkerung so gefickt wird
1: ja klar weil die weißt du, da, da, schöne, dass, dass die, dass die auf der einen Seite ja. die
2: Palästinenser da unten irgendwie im Gazastreifen als Geiseln halten und die nicht flüchten lassen die Ägypter die aber auch nicht flüchten lassen wollen wegen, weil die könnten ja von der Hamas sein dann holen wir uns die Terroristen weißt du ja. alleine dieses, dieses riesengroße diese riesengroße Dreckscheiße an an, an Inhumanität. Ja. ja die, da einfach, die einen, die planen jetzt schon wieder irgendwie einzurücken. Okay, das ist denn ihr gutes Recht, gegen da sind irgendwie 1200 Leute über die Klinge gesprungen in dem hinterfotzigen Angriff, wo du dir dann sagst, okay, aber dann lass bitte die Zivilbevölkerung raus, und dann hast du aber auch schon wieder im Hintergrund so, haha, Zivilbevölkerung, natürlich lassen wir die raus, äh, hier Zwinger, Zwinger, ganz versprochen. Ja. Wo ist es schon wieder auf der einen Seite, wir haben Strom, Wasser und, und äh, Treibstoff abgestellt, die haben nicht mehr zu fressen. Dann sagst du, ja, aber es ist noch Zivilbevölkerung. Ja, aber die wollen ja auch, also, das ist einfach äh, so.
1: Und ich bin ja auch, äh, also ich meine, langsam werde ich ja zum Verschwörungstheoretiker. Wenn ich mir das Ganze so anschaue, dachte ich mir so, hä, wie konnten die überhaupt über die Grenze kommen? Also, ich meine, der Konflikt ist seit eh und je da. Das heißt, es muss doch ein Land sein, was seine Grenzen besser schützt, als das, was da passiert ist. Und die schaffen es mit Paragleitern, mit Motor da reinzufliegen, ohne dass irgendwer die vom Himmel holt. Also, ich, also ich finde das ein ganz komischer. Ich bin etwas schockiert. Und jetzt haben wir ja auch noch das äh, israelische Militär. Das ist ja auch keine Nachbarschaftswache, sage ich mal, wie ihr die im Osten nee. habt, sondern das ist ja schon also hochgerüstetes Militär und auch ja. äh, man kann ja auch die Spät... Nicht sogar Atomwaffen? Das weiß ich gar nicht, aber ich weiß zum Beispiel, dass ähm, auch deutsches GSG-9 und deutsches KSK mit den Israelis zusammen trainiert, weil die so spezialisiert sind. Ja, der, der Mossad sind. ist
2: der, der Geheimdienst der Welt, weißt du? Eben. Und dann, kann und dann ich mir, also denkst du, wie haben die das gemacht? Ich kann mir
1: das nicht vorstellen, da stimmt irgendwas. Irgendwo stimmt irgendwas nicht, weil ich denke mir auch, jetzt waren das ja nicht nur zehn Leute, die da über die Grenze gekommen sind und da ein bisschen Rambazamba gemacht haben, sondern es waren ja richtig viele, an richtig vielen verschiedenen Stellen und die sind so amateurhaft da eingerückt. Und das hat vorher keiner gewusst. Also ich sage immer so, ne, wenn du ein Geheimnis haben willst und es wissen drei dann wissen es zwei zu viel schon von Geheimnis. Ja. Und das ist es, also ich kann mir das, ich, ich, ich komme noch nicht so ganz darauf klar, wie das hat passieren können. Und vor allen Dingen, dass die da reinmarschiert sind, alle abgemäht haben und noch ein paar mitgenommen haben, ohne ein Feuergefecht. Also ich, das leuchtet mir nicht ja, ein. Es
2: gab irgendwie, ein, ein, in, in so einem Kibbutz gab es irgendwie einen, da eine, die dort verantwortlich war, für diesen Kibbutz äh, eine, einen Hinterhalt gelegt. Und hat sämtliche von der Hamas kalt gemacht.
0: Ja, also bei, bei,
2: die hat die wirklich dort reingelockt und dann sind aus verschiedenen Fenstern und Türen einfach die Leute mit Karabinern rausgekommen und haben die dort umgelegt. Und dann war dort Ruhe, dann war dort auch keiner mehr. Ja. Aber dann musst du dir auch vorstellen, die sind ja wirklich, wie du sagst, an verschiedenen Stellen rein und haben dort Geiseln genommen und haben die Geiseln ja auch irgendwie dann es hingekriegt, die so weit zu entführen. Ja. Wo, wo du dir so denkst, so, sind da nicht zwischendrin mal irgendwie so Polizeicheckpoints, wo Irgendwas. ein paar Leute mit, mit, mit Plattenträgern stehen, die da aufpassen, dass da irgendwie eben nicht einfach jemand langfährt und Scheiße baut? Genau. Wo du dir so denkst, so, jeder von euch war beim Militär, also gefühlt wirklich jeder Israeli hat Klar. ja irgendwie militärisch Weiblich irgendwo, männlich, zumindest oder? Als, ob, als Sanitäter oder sonst was, ja. also, aber jeder weiß doch dort in dem Land, wie man mit einer Waffe umgeht einfach schon aufgrund der Geschichte, einfach aufgrund der der der, 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 der Politik, also das ist ja nicht so wie bei uns, dass irgendwie, ja, wir setzen mal die Wehrpflicht aus. Da käme ja keiner auf die Idee, in Israel nee. einfach mal die Wehrpflicht auszusetzen. Und, und weißt du was, die
1: Grenzen sind ja nicht so wie in Europa, dass Polen, dass du da hin und her, wie jetzt bei uns Polen rein, ja. raus, ohne dass jemand schaut. Nee, die wissen, der Feind sitzt hinter der Grenze. Die werden immer wieder beschossen. Und vor allem da in alle Richtungen, außer Mittelmeer. Es kann, kann, nicht, ja, kann, mehr, kann also. doch nicht wahr sein, dass diese Grenze niemand bewacht hat. Das kann mir niemand erzählen. Da stimmt was nicht. Ich schwöre, da stimmt was nicht. Ich weiß nicht, was sie davon hätten, das nicht zu tun. Aber auch der beste Geheimdienst der Welt kann doch nicht sowas übersehen, dass sich auf einmal da tausende Mann versammeln und mit Parakleidern auf einmal da eindringen in den Luftraum,
2: ohne dass ja, da irgendwas, das kann ist
1: nicht sein. Jetzt, wo du es halt
2: sagst. Ich kann
1: mir halt ja. das nicht vorstellen. Ich, das ist, sorry, da fehlt mir wirklich. Ja, auf der
2: anderen Seite hast du dann diese übelste Horror-Story, dass jetzt irgendwie dieses Krankenhaus bombardiert worden sei. Ja, was ja auch
1: nicht so richtig stimmt. Und wo
2: ja jetzt irgendwie der kanadische Geheimdienst auch schon wieder gesagt hat, so, nee, die Israelis haben da nichts abgeworfen zu dem Zeitpunkt. Also ich meine, da werden jetzt wahrscheinlich ein paar Satelliten oben drüber fliegen, die das ja. Geschehen Ja, gut und überwachen. umgekehrt
1: ja die Geschichte mit den enthaupteten Babys. Die hat ja scheinbar auch nicht stattgefunden. Also es ist auch schon wieder ein Fake News von beiden Seiten. Das, das,
2: das, das wollte ich gerade noch sagen. Also beim Ukraine-Krieg ähm, weißt du halt, also du weißt, dass die Russen unehrliche äh, Korrespondenten sind und du weißt, dass die Ukraine es sehr häufig auch schön färbt, also die Zahlen mögen nicht immer stimmen. Ja, ja. Aber die Ukraine berichtet wenigstens in einer ehrlichen Form.
1: Ja, und du hast da Deutsche halt äh, so. auch. Und ist, du hast
2: dort aber nicht so viele Möglichkeiten, irgendwas zu faken, weil es ja unmittelbar von einer extrem großen Gruppe ähm, auch von internationaler Korrespondenz her bestätigt oder eben auch abgelehnt werden kann. Also wenn wenn jetzt zum Beispiel in Sevastopol äh, ein U-Boot im Trockendock von einem Marschflugkörper getroffen wird, hast du halt genug Kloppy Russen oder ukrainische Hafenarbeiter, die dann ein Foto davon machen, das in Telegram stellen und das innerhalb kürzester Zeit überall ist. Hm. So, und damit hast du ja eine ne Bestätigung. Jetzt war es aber so, dass das Ding losging und sofort so viele Bilder online waren, dass ja, du Amy überhaupt nicht evaluieren ja, konntest, ja. ob das Fake News sind, ob das stimmt. Und alle sind drauf aufgesprungen. Und ich habe mir wirklich in den ersten Tagen, wo ich in Japan war, ich habe mir das grob überflogen, was passiert ist, und hab aber von, ich habe wirklich auf nichts irgendwie auch nur gesagt so, oh, das ist aber, also ja, krasse Aktion und alles schlimm, aber ich habe auf keinen Fall gesagt so, ja, das glaube ich jetzt aber sofort ungesehen, naja. dass das so passiert ist. Weil das kannst du einfach nicht mehr. Und gerade wenn du irgendwie, das hast du ja auch bei der beim IS schon gesehen, wenn du halt gute Leute in deinen Reihen hast, die ein bisschen äh, mit Photoshop und äh, KI umgehen können, und das mag ja alles sein, dann hast du halt extrem schnell jetzt zum Beispiel auch das diese neue Photoshop-Funktion. Ich weiß nicht, ob du die schon mal mitgekriegt hast. Wenn ich da jetzt ein Bild von dir reinstelle, wie du im Wald stehst und ich einfach den Rahmen nach links und rechts ziehe, dass das Ding einfach das Ding, also das Bild erweitert. Und Wenn ich dann reinschreibe so bitte noch ein Einhorn hinter der Person einfügen, fügt er dir halt ja, nahtlos ja, ja, ein wunderbares alles. Einhorn rein. Ja, ja. Und allein mit dieser Technik du kannst halt nichts mehr glauben und die Nein. hatten jetzt irgendwie so ein Video von dem brennenden Auto in irgendwie in einer arabischen Stadt dort stehen und da vorne ein Reporter und dann haben sie halt irgendwie gesagt so ja das Auto steht nicht dort das Auto brennt nicht der Rauch ist alles virtuell und mhm. ist da so echt aus. Und der Reporter, den haben sie zum Schluss auch noch rausgezogen, weil der auch nur KI generiert war, wo du dir so denkst, so nichts an diesem Video, was täuschend echt aussah, als würde irgendwo in einer arabischen Stadt ein schwarz verkohltes brennendes Auto stehen. Nichts daran war echt. Ja, ja. Und das mit, den, das mit diesen Kindern haben sie ja jetzt irgendwie rausgestellt, dass das irgendwie, dass die in ihrem eigenen Video gesagt haben, leg mal bitte die Puppe weg oder so. Also irgendwo muss, es war keine Kinderleiche, es war eine Puppe.
1: Ja, und die haben, und das hat ja auch die ganzen Öffentlich-Rechtlichen, gibt es ganz übrigens, ähm, sehr, sehr interessanter Ding, müsst ihr euch anschauen. Markus Lanz hat da mit, äh, ähm, wie heißt sie noch, Strack Zimmermann ähm, diskutiert, weil sie nämlich angesprochen hat, dass quasi Antisemitisch, dass, dass, dass Herr Brecht ja. <lacht> antisemitisch äh, Aussagen, in denen ihr <lacht> Podcast gedroppt hat, und da hat sie sich dann mit Markus Lanz in der Sendung gestritten. Es, müsst ihr euch mal reinziehen, ist richtig da heiß hin und her gegangen, richtig ja, interessant. Richard David
2: Brecht ist übrigens von seiner Honorarprofessur äh, an der Uni Lüneburg, glaube ich, zurückgetreten. Echt? Weil die Studenten Trouble gemacht haben, weil es halt wirklich nicht geht, was er so gesagt hat. Und ich finde, was Böhmermann als Reaktion äh, aufgenommen hat, das bringt diese ganze Sache irgendwie so richtig auf den Punkt. Also der hat die so richtig auflaufen lassen. Das habe ich gar nicht so, so intellektuelle Mehlspeise, ich, das trifft es bei den beiden ganz gut. Mhm. Das Gelaber kannst du dir wirklich nicht. Er hat es aber
1: hart verteidigt, da der, der Markus Lanz. Er hat sich richtig auf den Schlips getreten gefühlt, hat die ganze Sendung quasi stehen lassen und hat sich da mit der, mit der anderen, mit der Agnes, einen kleinen, Agnes. kleinen Schlagabtausch geliefert. Also schau dir das mal an, das ist gleich äh, relativ am Anfang, meine ich. Oder müsst ihr halt mal durchschauen. Die eine Markus-Lanz-Folge ist sehr mega interessant. Also das ist die Folge, wo sie direkt neben ihm sitzt. Also wenn ihr da wenn ihr da mal in der ZDF-Mediathek gucken wollt. Wirklich wirklich geil, geil gemacht, wie er da richtig angegriffen war. So, das ist
2: äh, mein Podcast hey. und ich kann das. Äh. Ja, ja. ja, nee, kannst du nicht. Ja. <lacht> kannst du nicht, Markus. Das können wir hier, aber ja, das kannst du nicht. Genau, ihr könnt das nicht. Ah. Die steht da viel zu sehr im Fokus.
1: Ja, aber jetzt habe ich endlich auch mal diesen, diese ganze Konfliktsituation dort auch mal verstanden. Also vorher war das für mich ja immer, ich habe mir das schon ein paar Mal angeschaut, aber so wirklich... Den Durchblick hatte ich da nicht, Gazastreifen und blä, aber jetzt, nachdem ich dann, ich bin ja Fan von Sondersendungen, nach der Tagesschau ist ja er, ist er mein Ding, egal was passiert, Sondersendung bin ich am Start und äh, jetzt habe ich auch, jetzt habe ich auch Karte schön im Kopf, jetzt weiß ich, was der Gazastreifen ist, wer da wohnt, was sie da vorhaben, wer da das Problem ist, verstehe das jetzt mit Israel, äh, was die auch links und rechts für Probleme haben und so weiter, also jetzt habe ich endlich diesen Dings da verstanden, da unten. Okay, ich nicht.
2: Also ich würde mich, wir machen es so, ich, ich fokussiere mich weiter auf die Ukraine und du machst Israel. <lacht> ja.
1: ja, und was machen wir, ja, ich wenn kann dann, nicht,
2: Ich kann nicht zwei Kriege parallel verfolgen.
1: Das Problem ich muss ist ja, einfach, aber die, die überholen uns. Also es gibt ja bald mehr Kriege, wie wir Personen sind.
2: Was machen wir dann? Da muss China noch was übernehmen. Ja, ich glaube auch. Den, den kleinsten Konflikt bekommt immer China. Ja, dann schauen wir mal, was das als
1: nächstes <lacht> wird. Ey. Mai, Boah, auch auf,
2: hör. Kosovo geht ja auch schon wieder. Ja, aber nur so ein bisschen. Da gehen sich ja auch
1: schon wieder auf den Sack. Ja, ja. Aber die, da war es ja schon mal ein bisschen brenzliger. Wann war das letztes Jahr oder wann, wo, sie, wo, wo man wirklich gedacht okay, jetzt geht es
2: wirklich wieder los. Aber dann haben sie es nochmal ein bisschen oh, auf die Kette auf. gekriegt. Also es ist ja, alles das, das sind so Landstriche, die braucht ja theoretisch Ach, Kette. der braucht doch keiner. Na klar nicht. Das ist so, da, da kommen jetzt, da sind jetzt irgendwie die Kohleminen, da sind irgendwie nicht die Eisenminen. Das ist halt einfach nur so, nee, das gehört uns. Nö, das gehört uns. Ja, hört doch auf. Ah, ey. Mensch, das man auf. Dass man da wegen, so, nicht, wegen so ein paar Apple-Bäumen. Ja,
1: dass man da nicht klarkommt. Ey, und Corona geht schon wieder ein bisschen steil. Also bei mir im Umfeld, schlägt es gerade wirklich tagtäglich mit mehreren Personen Ach, hör doch, hör doch ein. Das verrückt doch mit Corona. <lacht> das ist verrückt. Das ist unser Corona hat, Ding.
2: hat einen Krippestamm, einen, einen Influenza-Stamm ausgerottet. Echt? Ja. Also es gibt ja irgendwie so mehrere Influenza-Stämme. Ja, ja. Und irgendwie ein Stamm oder eine, eine Subvariante von der Influenza B hat äh, Corona komplett gelöscht. Weil wir halt einfach unsere Hände gewaschen haben und Masken getragen. Übrigens dieses Klischee, dass alle Asiaten Masken tragen, ist völliger, völliger Quatsch. Nee, die
1: tragen die ja nur, wenn die krank sind.
2: Genau, äh, überproportional häufig dann in der Straßenbahn. Aber mhm. so, wenn du jetzt so über die Straße läufst, haben die wenigsten eine Maske auf.
1: Ja, ja. In Deutschland hat man es halt immer gesehen. Äh, bei uns sind ja ganz viele Japaner in Rotenburg. Und da äh, hat man sich immer gewundert, warum die eine Maske aufhaben. Jetzt, mein, jetzt mittlerweile weiß man es, aber damals war das total strange. Aber macht, macht halt bei denen Sinn. Hat ja, aber das, alles wir, nichts genutzt. Wir haben
2: auch in der, der Japan-Sonderfolge nochmal... Machen wir da noch leuchten. eine richtige Sonderfolge, oder was? Ich, ich würde eine, eine richtige Sonderfolge machen, ah, weil okay. es ist tatsächlich... So viel passiert. Ich habe nee, hab ein bisschen was äh, zu erzählen, was vielleicht auch für unsere Hörer interessant ist. Mhm. Und ein paar Leute haben sich es ja auch wirklich explizit in äh, meinen äh, Nachrichten gewünscht. Mhm. Äh, zum einen, was mit Messern ist. Und zum anderen, äh, wie es Essen war. Und, also es gibt ja, gibt ja viele Facetten. Klar. Und... Ähm, ich muss wirklich sagen, so, so zerrissen hat mich noch kein Urlaub äh, hinterlassen. Aber das ist also wirklich heißt, so, so zerrissen von, es war total schön, gerne sofort wieder und ihr habt mich einfach so abgefuckt. Ich war einfach so nervig, also wirklich nervig im Sinne von, von, von wirklich auf den Sack gehend. Also Echt? teilweise ermüdend, nervend.
1: Und ja. hast du jetzt was Lebendiges gefressen oder nichts?
2: Nee, Lebendiges habe ich
1: nicht Aber hätte du was
2: kriegen können, wenn der gewollt hättest? Nee, selbst das nicht. Ach komm. Also ich war in einigen, also ich war in einigen Sushi-Läden, wo sich dann auch danach auch herausgestellt hat, dass das teilweise dekorierte Läden waren. Ja. ja. Und äh, aber die hatten alle nichts Lebendes. Also zumindest haben sie es mir nicht empfohlen, weil ich halt wirklich mit diesem, mit dieser Phrase von wegen hier, oh äh, Susume, Oko sei immer quasi vorangeschritten bin, weil die Karten kannst du ja nicht lesen. Was heißt das? Ähm, dann ist das meistens auch noch in irgendeiner äh, nicht so sauberen Schrift geschrieben, dass auch Google äh, Lens es nicht erkennen kann. Und dann steht da halt manchmal einfach nur so Aal. Mhm. So, du weißt aber nichts, du weißt nicht mehr dazu. Und mhm. dann fragst du natürlich, was der Koch empfiehlt. Und das machen sie auch in der Regel äh, sehr zufriedenstellend. Ah oh, ja. Ja. Nö, und ansonsten... Ähm was ist noch passiert?
1: Ach so, wir wollten ja, ich bin ja gar nicht auf die Sache eingegangen von der Voicemail. Stimmt. Ich bin ja dann abgeschwenkt. <lacht> da können wir, wir ja, ja jetzt nochmal so kurz eine kurze ja, Ausführung geben. Voll. Also, ähm, ihr habt die Voicemail gehört und hört den zweiten Teil am Ende der Folge. Anscheinend <lacht> treiben sich bei uns tatsächlich wirklich wilder rum im großen Stil. Und ähm, das war jetzt ungefähr so, ja, 20... 15 bis 20 Kilometer entfernt, was ich jetzt da in der Sprachnachricht gehört habe. Das ist übrigens ein treuer Zuhörer von uns, der Danny. Der hört wirklich Sir. jede Folge von uns und äh, war er hat gesagt, klar, die Sprachnachricht die könnt ihr könnt ihr gerne abspielen, ähm, weil es wirklich interessant ist. Er ist übrigens selber kein Jäger. Der war nur mit mir ein paar mal auf der Jagd, aber er ist selber kein Jäger und ähm, machen Jagdschein machen Jagdschein genau. Nee, ist aber ein Griller und ja. Der wurde da heftig äh, einmal wegkontrolliert und da habe ich mich so ein bisschen umgehört und anscheinend ist es wirklich richtig problematisch bei uns äh, in der Gegend. Und da stelle ich mir halt schon die Frage, ob die zwei toten Rehe, die wir gefunden haben, maybe auch da damit zu tun haben. Dann haben wir ja schon mal Schweiß auf der Straße oder auf dem Feldweg ja, bei uns gefunden. das haben
2: wir ja hier alles berichtet.
1: So ist es. Also ich meine, äh, ja, es ist, ist gut möglich, dass hier tatsächlich ein bisschen was nebenausgeht, um es mal so zu sagen, weil die haben ja tatsächlich mit Hubschrauber und allen möglichen gesucht. Ich habe dann auch diesen Blaulicht-Report äh, darüber gelesen, was da, was da wirklich an, an Einsatzstärke dort unterwegs war. Ähm, ja, da, da geht irgendwas. Und wie gesagt, ich werde das Gefühl nicht los, dass da bei uns auch irgendwie. Also wie gesagt, es sind 20 Kilometer, ne? Also ist Hunde nicht unwahrscheinlich.
2: war mm -hmm. mit dem Hundefänger vollgeladen und nachts mhm. Ah, scheiße, ey. Ja, und da sind Drohnen wieder. Da brauchst du wieder Wärmebilddrohnen und dann einfach äh, im Raster abfliegen.
1: Ja, da muss halt aber auch genau in der Nacht unterwegs sein. Es ne? ist gar nicht so ich einfach, wahrscheinlich so ein riesen. Ich würde erstmal
2: erst mal mit, mit äh, so die, die Wildhändler im Umkreis mal ja, fragen. So, wie sieht es denn bei euch aus? Ja,
0: wo kommt das die Wild her? Wir haben größere Mengen Wild zu ja.
2: verkaufen. Wo sind die denn her? Genau. Ja, da damit zeige würde ich Kaufpapiere.
1: Ich meine, das äh, zeigt die, die Vergangenheit, dass das ganz sinnvoll wäre, bei denen mal zu starten.
2: Ja. Aber ich habe es auch jetzt wieder gemerkt, also diese ganze Ermittlungsakte, die ich jetzt hatte, äh, die Polizei macht sich schon den Kopf. Klar. Also da, da gibt es schon Möglichkeiten, äh, wo ich auch dann immer so selber mir so denke, so, ach so, das können die. Mhm. <lacht> ja, ja, klar. Das werde jetzt natürlich ja nicht breit ja, ja. aber wo du dir dann wirklich so denkst, so, ach, das können die. Na nice. Na schön, dass, ich, dass, man, ja. dass, man, dass man weiß, was die so können, wenn ja. sie wollen. Natürlich alles mit richterlichem Beschluss, aber es ist dann schon ziemlich spooky, was die alles, was die alles wissen. Ja, ich glaube, man, man wenn du miteinander kombinierst.
1: Man ist als Verbrecher einfach ein zu großer, zu großer Amateur. Man, ja. man spielt ja gegen Profis, aber. Das ist wie genau. wenn du, also das, das wenn ist, du Kreis, ja. Kreisklasse gegen hier FC Bayern spielen. Lässt. Ja, so ein Ding Champions ist das. League, du da hast genau, eigentlich fast so. keine Chance.
2: Nee, vor allem, wenn, wenn wieder mehrere Leute involviert sind. Also, sobald dich wieder irgendjemand kennt und weiß, was du vorhast oder auch nur ansatzweise weiß, dass du damit zusammenhängst,
1: bist du schon gefickt. Ja, ja klar. Außer bist die Hamas. Die kann da mit tausenden Leuten einfach mal nach China gehen. Die Israel kann fliegen, einfach mal ohne, über das
2: hochmilitarisierteste Land ja. <lacht> <lacht> nach den klar. USA, äh, weil Russland hat ja jetzt
1: nicht mehr so viel. <lacht> kann mir doch keiner erzählen, ey. Das kann mir keiner erzählen.
2: Ja, irgendwie ist ein bisschen suspicious. Ja. Vor allem auch irgendwie dieses, dieses Techno-Festival, wo die so zugeschlagen haben, ja. wo es so viele Tote gab und ja, auch ja. führte. Das wurde ja quasi erst um einen Tag verlegt. Mhm. Das, das, das hieß irgendwie, ja, das findet dort statt. Und dann musste das aber verlegt werden, weil es dann doch irgendwie nicht geklappt hat. Und dann haben die noch mal ihr, ihr komplettes Equipment quasi woanders hingefahren. Und da sind die ja trotzdem dann zum richtigen Punkt gekommen. Also, also wenn ich jetzt hier ein Festival mit 3000 Leuten irgendwie vom einen Stadtrand von Leipzig zum anderen Stadtrand von Leipzig verlege, da sind da ja schon ein paar Kilometer Land dazwischen. Ja. Und wenn es jetzt nicht unbedingt jemand äh, sofort Spitz kriegt, sondern die Leute einfach nur ihre SMS kriegen, von wegen, ja, kommt mal heute Nacht nicht dahin, sondern geht mal bitte dahin. Also
1: Ach, die ganze Nummer stinkt, ich sag's. Die Nummer stinkt. Wer steckt dahinter? Was denkst du? Komm, wir, wir tun einfach mal wild spekulieren, wer davon was hätte. Iran. Iran und Russland. Na, aber ich meine von der Geschichte, dass es keine Gegenwehr gab. Das andere ist klar.
2: Naja, dass, dass die Hamas jetzt will, dass die in den Gazastreifen einrücken, um dort einen Zermürbungskrieg zu führen, das ist klar.
1: Ja, ja, das ist klar. Aber wer, wer hat was naja, davon, um das hinzufaken? Also angenommen... Israel wusste das, dass die das machen und lassen es passieren, zum Beispiel so. Das ist ja sehr unwahrscheinlich. Boah, da sind
2: wir ja schon wieder hier Aber von 9-11, von wegen, ja, die genau. wissen, dass es passiert. Nee, genau, genau, genau. Und deswegen sage nee. ich,
1: wer einfach, nee, einfach nur mal unrealistische Spekulation, wer hätte äh, und da kommen... Russland. Komm Nach wie vor Russland.
2: Ja. Ja, weil Russland und Iran, die arbeiten ja sowieso jetzt schon zusammen, mhm. China hat sich von Israel so ein bisschen abgewendet, die waren ja ganz lange ähm, mehr oder weniger auch so ein, so ein Friedensfaktor auch in der UN Echt? und haben dort auch hart investiert, wie eigentlich überall mhm. äh, und haben auch äh, eigentlich immer ein Interesse gehabt an, an der Sicherheit Israels, die haben sich jetzt so ein bisschen abgewendet, weil die brauchen es nicht mehr weil die ja jetzt innenpolitisch und außenpolitisch selber extrem stark sind und eigentlich wahrscheinlich gerade den nächsten Hotspot planen, nämlich Taiwan. Mhm. Deswegen haben die sich da jetzt so ein bisschen abgewendet und die einzigen, die halt wirklich mit großem Blick und großem Militär und letztlich auch mit Kohle drauf gucken können, sind halt Russland und Iran. Weil die anderen Länder drumherum, die hatten sich ja eigentlich mit der Existenz Israels jetzt so im weitesten Sinne äh, zumindest abgefunden. Also die Arabische ja, ja. Emirate, äh, die waren ja alle irgendwie so auf einem Friedenskurs auf einem Aussöhnungskurs würde wirklich tut so ja sagen. Die Hamas okay, so
1: richtig unterstützen.
2: Die Hamas wird ja äh, von, vom aber Iran ne, unterstützt und die ja Hisbollah vom nur. Libanon.
1: Ja, aber nee, nee, da gibt's. Ich meine doch, dass es gab es nicht in. Dubai oder irgendwo noch welche. Äh, nee, die, Katar. Katar. Katar stimmt was, genau, was die so gepusht genau, haben auch.
2: Wo, wo, wo wir dann auch wieder rein investieren für die Fußballwelt. für klar. FIFA. Oder, es ist alles schon wieder. Ah, alles da schon haben wir es doch die ist, fifa das, ist schon wieder ist so, das stinkt schon wieder so zum Himmel, die war ganze die, Geschichte. Wer da der FIFA, schon wieder seine ja. hässlichen Klebpfoten überall mit drin ja, hat. Ja. Irgendein Fußballweltverband hängt irgendwie mit Millionen, Na Milliarden. Klar. Nee, mit Milliarden hängen die drin. Na klar. Dann, ah, schon. Nee, das ist. Man will eigentlich gar nicht drüber nachdenken. Je länger du drüber nachdenkst und je mehr du dazu liest und dann weißt du nicht, ob es richtig ja, ist, ja. weil dann gerätst du in so einen Informationsstrudel. Es ist eigentlich, was du machst, machst du eigentlich verkehrt. Aber ich glaube zumindest, dass Geldströme, wenn du sie wirklich verfolgen kannst, zum Iran und nach Russland gehen.
1: Ja, das ist sowieso.
2: Weil jemand daran interessiert ist, dass da unten Trouble ist, dass nicht mehr so viele in die Ukraine gucken und generell gucken, was treiben die eigentlich alle für einen Shit, dass dort ein neuer äh, Krisenherd entsteht. Und damit schon wieder der Westen destabilisiert werden kann, hat sich die USA ja jetzt nicht bieten lassen. Die haben ja nicht nur eine Trägergruppe, sondern zwei, zwei Trägergruppen direkt mal ins Mittelmeer geschickt. Auch Wann war das letzte Mal der Fall, dass zwei Flugzeugträger im unmittelbar gleichen Seegebiet operieren. Ich sag Das mal war, so glaube ich, das letzte Mal zu Vietnamzeiten so.
1: Ja, das war, ähm, und vor allem, ich meine, war ein geschickter Schachzug, weil damit hat es für den Rest außenrum geheißen, mm -mm. Ihr haltet ja. schön die Füße still. Keiner wird da eingreifen von euch. Ist ja, das aber klar? es hat ja
2: jetzt sogar schon wieder Raketeneinschläge auf eine Militärbasis der Amerikaner gegeben. Wo äh, da waren noch Deutsche. Ach, da waren auch Deutsche? Hm. Soldaten?
1: Ich glaube, ja. ja ja Das war irgendein, ja. ich weiß jetzt nicht, wo, dieser, dieser, äh, wo genau das war, aber da waren auch ein paar Deutsche, ich glaube, dass es Blauhelme waren, auch ein paar hm. Deutsche stationiert. Ja, ja. Aber da hat es keinen erwischt, Gott sei Dank.
2: Oh Mann, Phil, wir, sind, wir haben eigentlich die Zeit erreicht. Wir haben die ich muss Zeit die Folge eigentlich noch schneiden, erreicht. damit sie morgen rauskommt. Ihr seid wieder so ein bisschen äh, dabei. Ihr habt so ein paar aktuelle News. Ob sie stimmen, wird sich zeigen. In unserem letzten Wild Guest, den wir jetzt noch gebracht haben zum Schluss der Folge. Äh, ähm,
1: ja, also ich eine Sache möchte ich dazu noch sagen. Ich glaube nicht, dass es eine große Bodenoffensive geben wird, weil... Äh, auch wenn ich es nicht gedacht hätte, aber Israel ist sehr, sehr intelligent, glaube ich, in dem Krieg. Weil die erste Emotion herausweg wäre, okay, da gehen wir rein. Und das haben da sie gehen nicht gemacht. Die machen Platt. Mhm, ja. Das haben sie nicht gemacht. Die sind, die nee, sind das, das sehr wären, smart, glaube ich.
2: Das, ja, aber das wären auch halt, also ich glaube auch nicht, dass sie diese komplette Bodenoffensive machen, weil mhm. dann wären sie halt, weil wenn die dort unten in den Süden reinmarschieren, Hast du halt auf der anderen Seite einfach den Iran und dann oben den Libanon? Korrekt, korrekt, korrekt. Und dann hast du nämlich da oben die Hisbollah, die haben auch noch 100.000 Raketen, mm -hmm. die nicht mal so schlecht sind, die ja. teilweise sogar äh, in der Lage sind, halt äh, Seeziele anzugreifen. Also ist auch nicht unbedingt äh, so krass. Ja, deswegen, also, also smart. Marschflugkörperfähigkeiten. Es ist, ich glaube, das ist eine richtig harte Bewährungsprobe für diesen Staat.
1: Ja, ja, und auch wie wie gehen sie damit um eben? Also so da reingehen und besetzen, das wird nicht funktionieren. Das werden die Staaten nee, außenrum das auch nicht zulassen. So, also musst du dir irgendwas überlegen und sie halten die Füße ganz gut still. Ich meine, die haben am Anfang die Truppen zusammengezogen an der Grenze, aber so wirklich einen Vorstoß haben sie noch nicht gemacht. Also es ist total interessant.
2: Ja, das aber es ist halt aber auch so auf einer Form interessant, wo man einfach denkt so, aber ah, das muss es muss halt einfach, also die Hamas muss weg, das ja. ist ganz, ganz einfach und klar, aber bitte nicht auf dem Rücken der Zivilbevölkerung. Ja. Da sind schon genug Leute jetzt gestorben in der kurzen Zeit. Naja, freilich, klar. Auf beiden Seiten. Naja. Jede eins ah, ist zu viel für so das ist alles, das Blödsinn. ist so unangenehm. Ach, Mann, ey.
1: Hm. Naja.
2: Der, der in Deutschland so, ja, wir müssen militärisch helfen, was Ach. kriegen so Zwei Drohnen, die wir von denen sowieso ausgeliehen haben. Ja. So, hier habt ihr mal eure ausgeliehenen Neron-Drohnen. Die könnt es so, gerade besser schön. gebrauchen. Ja, ihr könnt es ja, wirklich besser. Grade, ihr braucht die gerade mehr.
1: Ja, ich weiß auch nicht. Und äh, ich, also ich muss auch ganz ehrlich, also ja, also ich, ja, nein, nein ich, ich gehe nicht so ganz mit der Bundesregierung mit, dass wir da als Deutsche den fetten Auftrag haben, die da zu, zu, zu beschützen. Die, die sind quasi groß, die sind selbstständig die Können ihr eigenes Ding machen, ich nur glaube, weil das damit zu so gelaufen wesentlich ist. Besseres
2: Militär als ah, ja, das ist als sowieso. Dir.
1: Aber ich meine, so weil die tun, so als wäre jetzt Deutschland so richtig krass verpflichtet, weil das eben Juden sind, ähm, dass wir da richtig krass jetzt dafür die sorgen müssen und irgendwie quasi unser Militär vorne hinstellen sollten. Am besten damit keiner mehr von denen stirbt. Da gehe ich überhaupt gar nicht mit, alter. Ich will mit dem nee, alten Scheiße auch diese, Scheiß diese, diese zu tun Einstellung
2: haben. vom Herrn Kiesewetter von der CDU. Äh, das, also wie ja, hat das bei. Ich glaube auch bei Lanz, bei Lanz oder Ilner? Also irgendwie, ich glaube bei Lanz auch so formuliert: von wegen, ja, äh, dann müssen wir halt auch mit unserem Leben dafür einstehen, wo ich mir so denke. Na, so, kein Stück, Alter. Kollege, ich glaube nicht. Also nee, ich nicht kannst mit, du äh. gerne selber hinrücken, dir einen Plattenträger anziehen und irgendwas machen, Friedensmissionen unterstützen, gerne Hilfskonvois, medizinische ja. Artikel sofort ja. ausfliegen. Verletzte versorgen, ja, muss, aber militärisch einzugreifen, dass man sagt, okay, wir feuern auch nur eine,
1: Auf gar eine Granate Fall, also, in die Richtung, würde ich sagen, so, upsie. Sehe ich nicht so, dass wir da dafür verantwortlich sind. Wir haben da weder geschürt, noch haben wir irgendwas mit dieser Sache zu tun, also sich da so hinzustellen, mh, da gehe ich überhaupt ja, nicht mit. Ja, vor
2: allem der, 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 die Unterstützung des Friedens in diesem Gebiet, die wurde ja auch von Deutschland maßgeblich vorangebracht. Ja, ja. Also das, das ist halt. ja auch
1: okay. Das darf man ja machen das
2: finde ich ja, auch super nein, das gut. Ist ja, das, genau, das ist ja das Richtige, dass sich die Völker da unten einfach
1: aussöhnen.
2: Aber das ja. ist ja von vielen Seiten nicht gewollt.
1: Nee, genau. Ja. Und
2: dann natürlich auch äh, in den negativen Seiten von wiederum irgendwelchen Schurkenstaaten auch äh, dann finanziell unterstützt, dass es eben nicht so ist. Und ihr auch schon wieder so denkst, so äh, warum? Mhm. Ja, <lacht> dass die Leute ist, doch einfach in Ruhe und Frieden dort leben. Es nee, ist die, die geht halt
1: nicht. Die Weltpolitik ist so extrem kacke gerade, dass man tatsächlich, auch ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin... Ja,
2: zum Glück haben wir so eine fähige Außenministerin.
1: Ja, die macht, das, macht einen super Job. Ach, ja. ja, gut, das war vorher klar. Ähm, aber ich muss tatsächlich sagen, dass ich mich auch gegen diese illegale äh, Migrantengeschichte, die sich da gerade von sich tut, wirklich auch wirklich ein Riesenproblem sehe. Ja früher dachte ich mir immer, naja, gut, komm, die paar mehr bei uns da mit drin macht nichts. Aber das nimmt gerade Ausmaße an, wo wirklich gefährlich auch werden für unseren Staat. Also, wo du wirklich sagen kannst: Okay, wenn die jetzt alle so kommen und wenn wir nicht endlich diese Grenzen dicht gemacht bekommen, dann können wir bald gar niemandem mehr helfen. Weil dann machen die wirklich unser Sozialsystem kaputt. Nee, Weil das irgendwann dann macht nicht erst mehr
2: mal geht. Weil die AfD unsere Politik kaputt macht. Weil genau. irgendjemand anderes genau. das Sozialsystem kaputt macht. Aber Weil tatsächlich zahlentechnisch ist es ist es zu wuppen und äh, natürlich nee, äh, brauchen wir auch in einer gewissen Form eine gesteuerte Zuwanderung, um letztlich diesen ganzen Fachkräftemangel irgendwie irgendwann mal unter Kontrolle ja, aber zu bekommen. Ja, eben gesteuert,
1: du sagst, wie es ist. Und es genau. ist nicht so, dass wir, das so wie damals, äh, einen Haufen aus der Türkei holen, die hier wirklich arbeiten wollen, sondern das sind also wie gesagt, ich, ich sehe das als riesengroßes Problem. Und man muss jetzt echt eigentlich mal die Grenzen dicht machen, weil sonst kriegt man das nicht mehr in den Griff. Und mir geht es nicht um die Leute oder dass da Ausländer bei uns sind, sondern ich glaube wirklich, dass die Masse, die da jetzt dann kommen mag, weil das ist wirklich gerade Tschechien, Bayern und so weiter wirklich tagtäglich so viele Leute, dass das für Deutschland dann irgendwann nicht mehr machbar ist und dann kannst und du ich mir dann aber
2: so denkst, so wo, wo an, an welcher Außengrenze sind die Leute denn irgendwann mal, also die 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 das, es spawnt doch nicht einfach irgendwo ein Transporter, wo 25 Leute hinten drin sitzen.
1: Naja, nee, aber du kannst ja das über Russland. Muss doch von in Russland kriegst du, kriegst du ein Stipendium und dann kannst du aus jedem Land nach Russland fliegen und dann kannst du über Belarus äh, quasi oben rum rein. So und dann stehst du da. Machen die mit Absicht gerade, dass die versuchen gerade durch Flüchtlingsströme uns da da auch damit zu schaden. Und das ist halt crazy, was da gerade abgeht. Das Verrückte ist
2: halt irgendwie so. Ich will ja diese Position eigentlich nicht von. Nee, genau, ist so. Man, ich das das ja, ist so. Ich kann
1: ja voll verstehen, jeder, der da aus seinem Land flüchtet, wo was scheiße ist, ich verstehe das vollkommen. Aber ich bin mittlerweile an dem Punkt, dass ich sage, ja, es hilft aber alles nichts, weil wenn, wenn wir die Grenzen nicht dicht machen und da manche abschieben, oder abweisen im Allgemeinen, dann kann man es nicht mehr wuppen. Irgend, unser Staat, das konnte man mal wuppen, Markus, aber das ist vorbei. Wir sind keine so eine starke Wirtschaftsmacht mehr. Uns, äh, es, es geht alles in die Minusgrad. Die anderen Länder, außer noch, haben sich schon erholt. Deutschland noch nicht. Und das ist das Problem. Wir sind immer das Zugpferd, was wir mal waren, wir haben alles mögliche verschlafen. Digitalisierung verschlafen, äh, Solarenergie verkauft, äh, auf dem Automarkt sieht es gerade auch gar nicht gut aus mit den Elektroautos und so weiter. Es ist überall die Scheiße am Dampfen und da können wir uns das nicht leisten, tatsächlich jetzt auch noch zig Flüchtlinge aufzunehmen. Du musst ja mal die ganzen Bürgermeister reinziehen, äh, egal wo du mal einen in der Talkshow sitzt hast, die kriegen die Leute nicht mehr unter, die kriegen das nicht bezahlt, die haben keine Kohle, es ist gerade die Kacke richtig am Dampfen und da tut mir so leid, da muss man dann auch irgendwo diesen Egoismus dann sagen und sagen, okay, jetzt halt doch mal Deutschland first und zwar so lange, bis es sich erholt hat und dann kann man wieder Leute aufnehmen, die das, die das nötig
2: haben. Ja. Dass, dass das natürlich auch von der Zivilbevölkerung dadurch dann äh, gestraft wird, dass man halt dann die Arschlochparteien wählt, auch das, das will ich alles überhaupt nicht. Nee, ich will aber man um versteht Willen es Willen nicht die Politik ja? der AfD. Nee. Ich will um Gottes Willen nicht irgendwie in so, einem, in so einem braunen Staat irgendwann aufwachen. Aber eben was du sagst, so um eben dieses Sozialsystem nach diesen Krisen, die es jetzt gab, und es ist ja wirklich gefühlt kein Jahr ohne Krise gewesen, nee. da hast du irgendwie äh, Ölpreis äh, weit hoch. Keiner kann sich mehr ein Haus bauen, keiner kann sich mehr die Miete leisten in den Ballungsgebieten, weil irgendwelche, und das ist genau wieder das, weil irgendwelche Geldsäcke wieder verdienen wollen. Noch
1: mehr. Ja, du hast ja gesehen, Noch damals, mehr. ey, und mittlerweile haben sie ja, haben sie ja auch Hamburg. gesehen, ähm, damals bei der Ölkrise war es ganz genauso. Da sind auch die Ölpreise hochgegangen aus unerklärlichen Gründen. Und jetzt ist es ja genauso gewesen da bei der Corona-Geschichte, wo der Staat ja gesagt hat, hey, wir, wir senken die Steuern drauf und vorerst gehen die Preise dann hoch. Das heißt, irgendwer hat sich wieder krass die Taschen voll gemacht. Natürlich und bei, hat sich
2: wieder jemand krass die Taschen voll gemacht. Das ist
1: das Problem. Aber es ist nicht Deutschland. Und es, ist auch keine, es sind auch keine Firmen aus Deutschland, die sich großartig die Taschen voll machen. Das ist gerade es das Problem. Es gibt ja keine Firmen mehr aus Deutschland. Naja, eben, klar. Das ist es ja. Naja, und deswegen sind wir kein Zugpferd mehr. Deswegen können wir uns nicht mehr hinstellen und sagen, ja, kommt rein, wir, wir machen das schon irgendwie. Nee, nee. Äh, wir schaffen das, ist vorbei. Wir, wir schaffen nichts mehr aktuell. Wir kriegen nicht mal unsere eigene Scheiße gerade hin. Und dann muss man halt auch sagen: so hart es ist, man muss dann auch Leute abweisen. Das, das ist dann halt einfach, das ist ja wie, wie zu Hause auch. Klar, du kannst immer spenden, solange du hast. Wenn du aber nimmer hast und dir dein Essen nicht mal leisten kannst, dann brauchst du auch nichts mehr spenden. Und genau an dem Punkt sind wir jetzt gerade. Und dann kommt halt auch viel Kriminelles mit rein. Das muss man halt auch sagen. Man sieht es jetzt ganz krass an den, an den Demonstrationen, die da jetzt stattfinden. Überall. Das ist einfach. Ja, Leute, ja, dann also. Hast du
2: halt, also das, das Problem ist halt auch, wenn du aus einem Schwellenland kommst, welchen Beruf willst du denn hier machen mit einer krebeligen. Also, das ist, das ist alles schon wieder. Ah, es ist. Ich weiß es nicht. Es ist so ein beschissenes, multifaktorielles Problem, was ja. man hätte mit einer guten Planung und einer guten Politik schon wesentlich eher mal in den in Konzept bringen können. Aber nee, da ist halt immer irgendwelche. Politiker, die nicht logisch denken, sondern nur nach Parteidoktrinen und naja. irgendwie mit irgendeinem Lobbygedanken im Hintergrund, dass wir immer noch drüber diskutieren, ob Glyphosat verboten wird. Hm. Dass, dass da überhaupt immer noch drüber diskutiert wird, dass Leute wie Jens Spahn und Julia Klöckner überhaupt noch politisch auftreten dürfen, um ihre Meinungen zu vertreten, nachdem sie irgendwie mit dieser CDU-Regierung 16 Jahre lang irgendwie nur Mist gebaut haben und in der Corona-Krise negativ aufgefallen sind. Und die stehen jetzt wieder da und kritisieren die jetzige Bundesregierung, die eigentlich die ganzen Probleme, die aufgelaufen sind, nur bewerkstelligen. Die, die sind angetreten als Regierung, zack, Krieg ging los. Corona war gerade vorbei, alle waren so irgendwie froh, oh Corona endlich, es schwappt ab. Jetzt können wir uns endlich wieder mal um die Probleme kümmern. Auf einmal nee, BAM, Energiekrise. zack, Benzinpreise wieder hoch. <lacht> ja. Inflation, BAM, Lebensmittelpreise.
1: Also sie Und machen dann, es halt auch nicht gut. Das ist das Problem. Es ist ja scheißegal, wer da oben ist. Das sage ich ja schon immer. Es macht keiner anders. Egal welche Part Und das hat man jetzt ganz gut an den Grünen gesehen. Die haben ihre komplette Ideologie über Bord ja. werfen müssen, weil sie jetzt halt nur mal in Charge waren. Und das heißt, das, was ich sage. Die entscheiden alle gleich. Es ist scheißegal, wer das jetzt. Die werden immer alle gleich entscheiden.
2: Ist echt gruselig. Hm. Ist wirklich. Und ich habe Angst, dass März Kanzler wird. Ich habe wirklich Angst, dass. Ja, der
1: wird ja wohl hoffentlich König Söder verhindern.
2: Ist, ja, das, das wäre also. Ach nee, ich will, ich will eigentlich. Gar keine es ist gerade Ich will eigentlich schon wieder weg. Ich habe mir jetzt schon wieder nächste Ziele ausgesucht. Ich habe Schottland, <lacht> Seychellen.
0: Oh, Schottland, äh, ist geil.
2: Alpenüberquerung. Ich habe so viele, so viele Sachen schon wieder in ich zwei mal, Tagen. Ey, ey,
1: Markus, ich würde mal sagen, du fängst mal klein an. Mach erstmal Mammutmarsch.
2: Mammutmarsch mache ich auch. Phil,
1: <lacht> <Will, lacht> äh, an der
2: Stelle, wir sind bei einer Stunde, eine Minute. <lacht> wir machen den Sack zu. Ja, ja, Zipp, zapp, Sack zu. Äh, ich grüße euch. Wir haben euch lieb, äh, passt auf euch auf, wenn ihr irgendwas mit dem Kopf habt, sagt anderen Leuten Bescheid, lasst euch unbedingt. helfen. Unbedingt, probiert es ähm,
1: wenigstens. Aber nicht ja, uns probiert's. zwei Bescheid sagen, ruft irgendwo nee, anders nicht an, uns zwei das hilft Bescheid Also
2: wir können vermitteln, aber ja. äh, helfen können wir vielleicht nicht unbedingt. Direkt, <lacht> <lacht> direkt können wir halt nicht Ich habe echt, also dieses Nahost-Problem, -Nah das, das ist echt,
1: ach Mann ey. Scheiß Welt. Das muss doch alles nicht sein. Wir können ja nie positiv hier sein, hier passiert ja nichts Schönes. Nee, ah, ich habe vielleicht eine ganz äh, lustige Story, die vielleicht ist auch nur in meinem Kopf lustig, dass man mit was, Schönem das ab, dass man mal was Schönes äh, äh, abschließen. Vorhin ist bei uns einfach auf der Straße so ein, so ein Gaul gelaufen mit einer Tussi drauf, wo ich mir so denke, hey nebendran ist ein Feldweg und da dachte ich mir echt, Alter, mach dich ab mit deiner Lasagne da, ey, Pferdemädchen. <lacht> Mensch, ey. So, der, der Gedanken, und dann musste ich über den Gedanken lachen, als ich den so vor mich formuliert hatte und dachte mir, ha, gäbe eigentlich auch <lacht> einen coolen Lasagne. Gag. Lasagne. Pferdemädchen, ey. Mach dich ab mit <lacht> deiner Lasagne, Pferdemädchen. Genau,
2: kauf dir ein Stockpferd, mach Hobbyhousing. So,
1: oh Gott, ja. Wie nennen wir die Folge? Das machen wir noch kurz fix. Äh, irgendwas Sexmäßiges, das zieht immer gut. Was Sex
2: nee, Wir haben ja nicht ein, ein angehauschtes Thema. Äh, irgendwas mit äh, Troubleshooting in Nahost.
1: Oh ja, das ist gut.
2: Troubleshooting in der Ost. Ja, das ist gut. Okay, gut. Leute, Also haben wir das heute.
0: Ciao. Tschüss. Ja, wie gesagt, auf jeden Fall sucht hier einen Bild mit dunkelfarbenen Pickern. Bei uns hier Woodborg, Schillingtrip und Umgebung ähm, mit Langwasser. Digga, war SEK. Ich habe die haben dann mir die Handschein abgenommen, nachdem das Auto durchsucht war. Haben sie nichts gefunden. Logisch. Und ähm, dann habe ich zu denen gesagt, ich sage, bleib mal hier lieber noch so stehen. Nicht, dass hier einer von euch einen Tattermann kriegt. Aber wäre cool, wenn ihr mein Auto zumachen könntet, die Türen, ähm, weil es regnet. Ne? Da sagt er zu mir, nein, wir, machen, wir müssen noch Bilder machen und Kennzeichen und so. Und dann habe ich zu dem gesagt, ich sage, so, jetzt wo ja alles geklärt ist, ne? Ich sage, kannst du mal einen anderen Ton hier anschlagen, Alter? Ich sage, du rupst mich hier aus meinem Auto raus. Ich sage, ich weiß gar nicht warum. Ich sage, jetzt hast du doch alles durchsucht. Ich habe keine Langwaffe bei mir, weil ich nicht so ein Bastard bin, der hier durch Wälder zieht und irgendwelches Wild erlegt. Ich sage, können wir jetzt einen vernünftigen Umgangston hier anschlagen? Ich sage, Alter, ich wohne hier 50 Meter weit weg. Verstehst du? Ich sage, du stellst mich hier in Handschellen hin. Ich sage, weißt du, wie das aussieht? Hinter mir kam dann der Rotenburger Tierarzt, das habe ich noch gesehen, weil der wieder umgedreht ist. Ich sage, das, kann, das kannst du ja nicht machen, Alter. Schlesen. Und dann ist er langsam runtergefahren. Und dann hat er ja, es tut uns leid und so, danke für Ihre Kooperation und danke für Ihre gute Mitarbeit. Ich sage, Digga, was hätte ich machen sollen, Mann? Ihr schaut mich hier mit fünf Knaben an. Sei Mädchen, ich mach da einen Mucker oder was? Und dann sagt er so, ja, wäre wahrscheinlich nicht so gut würde nicht so gut ausgehen. Ich sage, merkst du was? Ich sage, ja, aber man kann ja mal einen Atom anschlagen, wenn man merkt, okay, ist alles safe. Alter, da war ich richtig gepfistert. Aber auf jeden Fall richtig heftig. Habe ich noch nie erlebt, dass mich äh, Jungs mit MP angucken, Alter. Ah, das habe ich jetzt auch noch nicht erlebt. Und weil es, wie gesagt, die bereit, also, geht, ähm, habe ich gedacht, ich schnack mir das mal drauf. Richtig heftig, Alter. Also muss es ja bei uns irgendeinen, irgendeinen Bastard geben, ähm, der mit einer Knarre durch die Gegend zieht. Der hat dann eben aus. Ich habe das ja vollkommen verstanden. er hat dann zu mir gesagt: Ja, Sie wissen ja, was damals passiert ist mit dem Bildhieb und deswegen äh, sind wir hier auch verstärkt. Ich sage: Jungs, Etikal? Digga, was ist denn da los? Das waren echt Jungs vom Etikal. Schwarze Masken, wie ist das, Ananas. Äh, Nürnberger waren es auf jeden Fall. Die hatten einen schwarzen Bus. Und äh, die normalen Kopf waren auch mit Helme, alles drüber dran. Ich, sage, ich bin dort äh, kurz, kurz vorm Ort Engelschitz-Neuweiler vom Schillingsschutz kommen, zieht der Bus auf die Straße vor mir. Ich denke mir, hinter mir geht das Blaulicht an. Alter, was ist jetzt los? Und ich hatte ja gerade eine Hausdurchsuchung. Ne? Vor ein paar Wochen war bei meinem Mieter nebenan Hausdurchsuchung. Ne? Weil da haben sie irgendeine eine, eine religiöse Vereinigung, haben sie da, ähm, verboten und dann sind wir da äh, genauso rein, aber ne, haben morgens um sechs geklopft und Daniel musste in die Arbeit und hat das gemerkt. Da war schon so ein Galabat. Ne? Ich sage, und jetzt steht ihr hier wieder da, Alter. Nur ja, so, jetzt bin ich Mode. Aber Wahnsinn. Echt Wahnsinn, Mann. Okay, ich weiß nicht, ob du da irgendwas davon mitbekommen hast. Aber ich stand auf jeden Fall da an Handschellen, also <lacht> das wird mir noch nie passiert, ey, ohne Scheiß. Das